0: Ved sidste konference i 1989, der var det Viggo Søgaard, der vist blev sendt lidt i byen i forberedelsen af konferencen. Hvor meget tid brugte du, Vigo på 89-konferencen? Det tror jeg, at vi havde en europæisk konference før, som forberedte hele og vi havde en dansk konference. Og så havde vi også en konference bag. og så var det meget så der gik meget tid. ja. Og det er sikkert værre end mig. Jeg har bare brugt seks uger på fire kontinenter som forberedelse til konferencen. Og og har på den måde fået lidt input. Og derfor er det jo så heldigt, at jeg allerede før vi holder konferencen, der kan jeg afsløre den nye retning i (laughs) verdensmissionen. Og den den får I her. Ops, skal vi lige have Yes. Den nye retning i verdensmissionen, den er der. Øhm, og det handler om, at, at kirken virkelig er blevet global på en måde, som vi nok slet ikke fattede, at, at det var sådan, det skulle se ud. Øhm, jeg kan bare nævne stikord, som Kina, Nigeria, Østtyskland, Brasilien, Tunisien... Vi taler om vidt forskellige verdener. Vi taler ikke om en kristen verden, som vi kan sætte på en formel. Men det bliver meget mere komplekst, det som vi skal tale om i Cape Town, end noget af det, som vi måske har været, været igennem ved tidligere konferencer, hvor vi stadigvæk måske havde fornemmelsen af, at vi kan sætte tingene på en formel. Grundlæggende så er der en enhed omkring Luzanpakten i Lusanne-bevægelsen. Og lusanne er et under. På en eller anden måde, så er det virkelig Guds gave, der blev givet til verdenskristenheden på det helt rigtige tidspunkt. Men når det så er sagt, så er der kolossale forskelle. Teologisk som blandt andet kommer ud fra, at vi jo kommer fra forskellige kulturer. Derfor så er der ikke et sprog, der er ikke en måde at udtrykke det hele rigtigt på. Men, øh, men det vil være præget af, hvor vi kommer fra. Og når vi kommer her fra, fra Danmark, fra Europa, fra Vesten, jamen, så har vi jo en måde at, at se de vigtige problemer på. Når vi kommer fra Sydamerika, fra Afrika, så er det altså andre ting, der er på dagsordenen. Og selvfølgelig er der en en væsentlig fællesmængde. Også her i februar var jeg sammen med Charles Farningen fra Fuller Seminary, som nævnte, at det her måske den sidste verdenskonference af sin art. For det er sådan, at det er vanskeligt at sige noget særligt dybt, som gælder hele verden. Det holder faktisk ikke. Vi bør egentlig som europæere, lave den næste europakonference i lausanne Resi. fordi vi i Europa har en række fællesmængder også selvom vi ved at Europa er splittet op i en masse mindre dele så det er spørgsmålet hvor meget kan man sige på fællesnævneren når vi kommer til Cape Town og der må vi godt være lidt lidt, ja, lidt kritiske og at sige at det er begrænset sådan vil det være det kan vi sige på forhånd så der er jo kæmpe øh, sager, øh, som, er, som kan listes op, og jeg vil ikke gennemgå alle de her. Det handler om politiske udfordringer, økonomiske udfordringer, økologi, teknologi, øh, det demografiske, epistemologiske. Og så siger I nok, at det er jo teologisk front, det her. Hvad har det med teologi at gøre? Inden for missionsverdenen har alt det der netop med teologi at gøre fordi teologien er i kristen sammenhæng mødet med den virkelige verden. Og det er det, som vi lærer i, i, i missionen, at der er kontekster, hvor vi skal have øh, teologien til at møde den virkelige verden. Så der er en række ting, som øh, vi kan sige bare siden 1989 øh, står på dagsordnen, og som egentlig er grunden til, at der skal være en ny Luzanne-konference. Vi har brug for at drøfte de her ting øh, igen. Og det er der så sat en ramme og en øh, struktur op for. Øhm, et tema, det hedder, øh, Gud der i Kristus forligte verden med sig selv. God in Christ reconciling the world to himself. Det er temaet. Øh, og der er et vældig vigtigt ord i det tema, det er øh, reconciling of the world. Der er to akser her, som vil være et stærkt øh, fokus, når vi mødes. Så er det efterbrevet, som uh, Morten så glimrende har introduceret til. Det vil blive uh, de daglige bibeltimer i løbet af konferencen, uh, som vil holde os sammen. Så er der den, uh, det motto, som faktisk ligger for Lusanne-bevægelsen uh, i det hele taget. The whole church taking the whole gospel to the whole world. Det er over den akse, vi i teologigruppen i Lusanne de sidste tre år har prøvet at gennemgå en række ting som oplæg til konferencen. Så det er sådan øh, den ydre ramme. <coughs> Og det skal så øh, udspilles over seks konferencedage øh, med seks temaer. Og det er de seks temaer, jeg lige sådan ganske kort vil introducere. Desværre bliver det jo frygtelig overfladisk her. Jeg kan slet ikke gå i dybden med nogle ting. Uh, og af gode grunde ved vi jo heller ikke på forhånd, hvordan vil de temaer så slå igennem på selve konferencen. Fordi en ting er intentionen, en anden ting er, uh, hvordan det, det kommer igennem. Hvad er det, der bliver signifikant, og hvad er det, der bare blev et møde, der blev overstået. Uh, men det er de her seks temaer, vi uh, taler om. Den første dag har at gøre med sandhed. Sandheden om Kristus. Hvem er Kristus? Og så er der nogen, der nok vil sige, at det behøver vi da ikke lige i lucan gruppen fordi det er netop, at det vi er enige om, det står i lucan pakken Vi behøver ikke at bruge tid på spørgsmålet om, hvem Kristus er. Han er den eneste sande frelser, den Guds frelse for hele menneskeheden. Er der mere at sige om det? Ja, i forhold til virkeligheden er det mere at sige om det. Undersøgelse i Amerika viser, at omkring 30-40% af dem, som kalder sig Evangelical Born Again Christians, de vil sådan stille spørgsmålstegn ved, om Jesus nu også er den eneste vej. Der kunne godt være en del andre veje, og man skal jo ikke sådan afskære sig på forhånd. Så det er den virkelighed, vi lever i i den evangelikale verden, og jeg er faktisk sikker på, at det også er noget, der vokser ind i vores øh, sådan fromme kirkelige sammenhæng, Fordi det bliver så så svært det at sige, at Jesus er den eneste vej. Og hvad er det så også lige, det betyder? Igen her er der forskellige indfaldsvinkler på det. Alt efter om kommer vi fra USA og Europa med den relativisme og pluralisme, som gør sig gældende her, som har sin egen historiske baggrund, oplysningstid osv. Eller kommer vi fra Asien, hvor pluralismen, det altid har været øh, helt, det helt normale omkring religionen. At man lever med en pluralisme, øh, så derfor er det ikke noget mærkeligt i det. Øh, og man skal, lever stadigvæk med en pluralisme, men det er kristen minoritets samfund det skal leve sammen med andre religioner. Hvad betyder det der? Og hvad betyder det i Afrika, øh, hvor der vil være en høj grad af, af synkritisme, traditionel folkereligion, der blandes med det missionærerne har forkyndt, og så har vi en ny syntese af et eller andet, som måske er kristens, måske er noget andet. Så på den måde er det her også forskellige debatter. Alt efter, hvor vi kommer fra, så vil vi tale forskelligt omkring det her. Der vil i Lausanne være en grundlæggende commitment til pluralitet, Fordi det er den verden, vi lever i. Der må være forskellighed. Men den pluralisme, der der, der cementerer forskellighed og og, og gør pluralismen dogmatisk, den vil det blive taget afstand fra. Men det er er vældig vigtigt, at vi som evangelikale bliver bedre til at arbejde og formulere os på det her område. Fordi vi har jo potentielt religionskrige, der opstår vis det er sådan, at vi ikke øh, har tænkt os godt om øh, på det her område. Så det står som dag nummer et, som en vigtig ramme for konferencen. Jeg var til sådan et programmøde i England en uges tid, hvor vi snakkede om programmet. Og det interessante det var, at det her det var meget en vesterlandsk agenda at have sandhedsspørgsmålet op på første dagen. Det interessante var, at øh, folk, der kom fra andre kontinenter, de ville hellere have det senere hen. At vi øh, havde andre indgange til, øh, til tro og mission, inden at vi kom øh, til sandhedsspørgsmålet. Så, men det var altså vestlændingerne, øh, som, som vandt her, at det bliver øh, første dagen, at, øh, at vi skal snakke om sandhedsspørgsmålet. Anden dagen. Forsoningen her er vi inde omkring selve titlen, eller temaet for konferencen, God in Christ reconciling the world to himself. Og forsoning, det har selvfølgelig at gøre med budskabet, selve evangeliet, øh, evangeliet om forsoningen i Kristus. Det er gør med budskabet, men det har også at gøre med budbringerne. Og der vil i den her sammenhæng være en, et fokus omkring, Kirken. hvad er kirken for en størrelse øh, i om, omkring forsoningen? Kirken er ikke blot øh, en sådan leveringsmekanisme for evangeliet. Det er det vi ofte får det til at øh, vi t- i evangelikale kredse har vi simpelthen ikke tænkt meget om, hvad er kirken for en størrelse. Hvis vi kigger i igennem, så er der ikke meget en kirkeforståelse i lusanne og det har at gøre med, at vi har forskellige måder og, med kirkesyn og den slags, så vi er ikke let at gå ind i det. Men øh, der vil blive lagt vægt på, at kirken jo dels er en frugt af den forsoning, som Kristus skaber i verden. For danner simpelthen kristne, som danner kirker. Øh, men kirken i sig selv er også en demonstra- demonstration af evangeliet. Øh, vi siger ofte, vi, vi bruger at udtrykket kirker og missionen helt normalt, som om at det sådan er to forskellige ting. Her har vi kirken her har vi missionen, og vi har så organiseret os op omkring de to ting. Det må det være et opgør med, fordi den kirke findes ikke. Den sande kirke findes ikke, som ikke er selve missionen og en demonstration af forsoningen. Så der er et behov for og et, et styrket kirkesyn, som bærer et stærkt levet element af forsoningen i sig. Sådan at når folk tænker på kirken, jamen så tænker man på det, på Guds forsoning ind i verden, fordi det er et folk, der lever et forsonet liv. Wow, der bliver lige noget. En af, og, og det har lidt sammen med den her nede. Jeg, jeg har sådan lyst til at skrive den for. fordi jeg er sikker på, at det aldrig nogensinde er blevet sagt her på minhedsfabudset. <laughs> Ingen fredelse uden gode gerninger. <laughs> og det er meget tæt på noget, som John Stott har sagt, som, som jo har at gøre med levende tro og efterfølgelse. Og den mere... Det er hele altså, helliggørelsesperspektivet, og det er John Stott, der siger, at vi er frelst af noget til gode gerninger. Og det, det, står, jo altså i, det står jo simpelthen efter to, der lige ved siden af hinanden, frelst øh, øh, af noget, vi kan ikke gøre noget som helst. Og så lige efter, der står det, at vi er simpelthen frelst til at gøre gode gerninger. Det er simpelthen vores, vi er skabt til at gøre gode gerninger. Det har vi jo ikke været super stærke på i sådan, øh, den protestantiske kristendom, som netop var en reaktion mod den der frelse øh, af gode gerninger, som vi netop øh, mener ikke er bibelsk. Men kan vi få en ny øh, balance op og stå her, som i langt højere grad kalder os til at forkynde et fuldt evangelium med alle efterfølgelsens perspektiver? Fordi uden det fulde evangelium med efterfølgelse, så er jeg ikke sikker på, at vi får den kirke, øh, som er villig til at betale den omkostning, øh, der er ved efterfølgelsen. Så, og det kan lede os ind i, i det her punkt med, at evangeliet bærer korsedisser. Og så er vi hjem igen ved Luther. Gode gamle korsevangelium, at det må, øh, det må fremholdes, og ikke mindst i en øh, kritik af Prosperity Gospel, øh, Bevægelsen som over hele verden, som jo ikke bare er sådan et par enkelte menigheder, der er lidt vildledt omkring herlighedsteologi, men en kæmpe, kæmpe bevægelse med mange, mange hundrede millioner, som er ude i forskellige grader af prosperity gospel. Og en, del af, en god del af deltagerne i Cape Town vil være folk, det mere eller mindre er i gang med en form for det, vi vil kalde uh, prosperity gospel. Det er jo en følelse om område at, at tage op, derfor, fordi hvor går grænsen, og, og hvad, hvad er berettigt, og hvad er ikke berettigt. Og det er nok ikke os, der skal definere, hvordan afrikanere uh, de skal forkønne, men der skal være gode afrikanske teologer, som tager det opgør, med folk ind i egen kultur, og det er faktisk det, der sker på hjemmesiden, der vil I kunne finde et glimrende papir, som er udviklet op til konferencen omkring prosperity-teologi og opgøret med det. Så det det vil vi komme ind om der. Dag nummer tre handler om verdensreligioner. Og det, jeg kan ikke huske, hvordan det var i Manila i 89, men jeg tror ikke, at det har stået på den måde, øh, som, som det gør nu. Men det har jo at gøre med, at øh, Luzanne her i 2010 vil til i ganske høj grad være defineret 11. september. Og alt, hvad det symboliserer af, af religionskrig, af vores evne til med vores ord at starte krige religioner imellem, Vi skal tænke på verdenspressen af det stedet. Time Magazine, de sidder dernede, og de venter på den her dag. Og de venter på, at der er nogle evangelikaler, der siger noget rigtig dumt omkring muslimerne, fordi det er simpelthen den allerbedste overskrift, man kan få. Og her må vi gå til bekendelse at vi har ofte ikke levet godt med dem af anderledes tro. Og det har jo at gøre med, ikke mindst med passionen omkring vores egne tro, og det, at vi tror, at det kristne, det er det sande. Og det gør det ofte svært at leve med dem af anderledes tro. Men desto ikke mindre er udfordringen til, at vi lærer at leve i den verden. Og det har også at gøre med forståelsen af øh, verdensmissionens progression. I 1910 i 18. der var det helt klart, at vi står her, og så er vi i gang med at gå mod verdens sende from the west to the rest. Og så er vi færdige, og så hele verden kristen. Den verden, vi nu mødes i, gør det jo helt tydeligt, at det ikke er sådan, det ser ud. At øh, vi lever nu i en vestlig verden, med mange filosofier, mange religioner. Altså, vi troede, det var det kristne vesten, det holder jo ikke, eller så skal man være vældig blind, hvis det er sådan, at, at, at vi ligesom tænker, at jamen, vi er færdige her. Så, så verdensmissionens karakter øh, ændrer så på den måde realismen omkring, at øh, der vil sikkert at være en lille flok, som er kristne i alle samfund i verden, men tanken om, at hele verden bliver kristen, og at vi på den måde ender med én verdensreligion, den er svær at, at holde liv i. Så, øh, så hvordan bliver vi bedre til at håndtere den virkelighed? Og her kan vi arbejde en del mere om øh, forholdet mellem religion og kultur. Øh, den virkelighed, at det ikke er sådan, at når vi bliver kristne, så er vi pludselig hævet over al religion, hævet over al kultur og går ind i et helt andet rum. Men vi vil fremdeles høre til to forskellige steder, i Guds rige og i den her verden, og i den her verden, det betyder i en given religiøs-kulturel kontekst. Den vestlige af tradition tradition kontekst, eller en afrikansk af traditionel religion præge kontekst. Det vil vi blive ved med at leve i, og skulle være i. Og i de kontekster, der er der noget, der er godt, og der er noget, der ikke er så godt. Problemet er, hvis vi som kristne kun har det budskab, at I, hos alle andre, der er alt skidt. Så, så har vi problem dels i den evangeliserende samtale, men, men også i simpelthen almindelig omgængelighed og vores kald til at bygge verden sammen med de mennesker, der nu er omkring os. Så, så her må vi gerne udvikle os. I de forberedelsespapirer, der er omkring verdens, om det at leve sammen med andre religioner, der kommer der igen det stærke forskel på, efterfølgelsen, levte kristne liv, villigheden til at lide. Og det er den store virkelighed. De fleste af dem, der bliver dræbt i dag, dem hører vi ikke om. Er altså kristne, der bliver dræbt på grund af deres tro. Det, det er jo helt anonymt, vi hører ikke om det. Men der er jo nogen, der i trofasthed over for evangeliet øh, påtog sig smerten og indtil døden. Den virkelighed må vi ikke glemme, og i vores sådan let købte kristendom her, der er der et stort kald, som jeg håber, at konferencen kan komme igennem med på en stærk måde, til virkelig at leve i efterfølgelsen. Endelig er der et sidste spørgsmål her, som, som kommer op ganske stærkt forskellige steder. Spørgsmålet, skal du forlade din kultur for at blive kristen? En af primære, de primære ankermænd i Lusanne 74, Ralph Winter, brugte de sidste år på det her spørgsmål. Og det handler om, at når du bliver kristen i f.eks. en kultur eller en islamisk kultur, skal du så forlade din familie, din moske, din sammenhæng, og på en eller anden måde... Øh, som man ikke rigtig kan i de samfund, går over i en kristen kirke? Øh, fordi det er det eneste rigtige. Eller er der en måde, hvor i Kristus kan, øh, kan leves i den kultur, og det betyder jo også religiøse sammenhæng, som vi nu er i. Det er en ting, som øh, hvor en af de førende eksperter i verden på det område sidder lige her, Jonas Jørgensen, som har skrevet sin PUD-afhandling omkring den problematik, og som altså er en større ting, der vokser til fordi man ser problemet i, at vi ofte kulturelt omvender folk til noget, vi kalder kristen, som, men som måske er missionærernes kultur mere end det egentlig er til Kristus. Så det er, det er meget tricky det her, og der er bestemt ikke nogen, der er færdig med det. Jeg tror heller ikke, du blev helt færdig. Men det er ganske interessant, og fordi det, hermed så kommer kritikken jo også mod os selv. Det at vi lever i en sekular kultur. Vi lever allerede i noget, som ikke er en kristen kultur. Hvordan forholder vi os kritisk til det, og hvordan lærer vi at, 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 at være der? Dag nummer 4. Prioriteringer i verdensmission, Og det er her, de mere pragmatiske folk kommer ind. Der er en strategigruppe, som også har arbejdet med ting, og der er en række issues, som kommer op, og jeg skal ikke gennemgå dem her. I 1989, ved den sidste Lusanne-konference, var der en stærk fokus på det pragmatiske. Nå ud med evangeliet til hele verden inden år 2000. Og det, I vil kunne huske, at der var nogle spændinger omkring det dengang. Jeg tror nok, at nu har vi ikke det drive for år 2000, som det var dengang. Og der langt til år 3000. Men så jeg tror nok, at der er en vis modning, hvor man siger lidt mindre pragmatik og lidt mere vidnesbyrd, at, 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 at det er vigtigt. Men stadigvæk så er kirker og missionsselskaber jo organiseret op omkring en række af alle de her punkter. Det er det, der hedder Global Conversation Themes, som er debatter, som I alle sammen kan gå med ind på på internettet, som handler om, om alle de her måder at være i mission på. Og det har jo traditionelt været en af de stærke ting, som Lusanne har været dygtig til at gå konkret ind, skabe vision omkring det, skabe partnerskaber og samarbejde. Dag nummer 5 handler om øh, integritet af overskriften på dagen, og det handler faktisk om, øh, om at være kirke, øh, og det handler om egentlig lidt. Øh, skal vi sige, synsbekendelsen af kirkens tvistind og splittethed, øh, som vi jo stadigvæk lever med. Det vil blive en dag til, til bod. Jeg tror, at hele aftenen vil være særdag til simpelthen at gøre bud, synsbekendelse, for øh, de mange ting, som, øh, som vi ikke har formået at gøre ret til her. Men ellers i teologigruppen, der arbejder vi faktisk med. Øh, en misiologisk synsvinkel på kirkebeskrivelsen ud fra bekendelsen om, at der er en hellig, almindelig apostolisk kirke. Um, og vi håber, at uh, også ud af den her konference vil komme en, en, en klarere uh, formulering omkring det at være kirke. Jeg har været lidt inde på det. En, en række uh, forskellige dimensioner, som man missionalt kan lægge ind i det, som er vores gamle bekendelse. Altså det, som vi sådan af os i kirken, det vil være fantastisk, hvis det er sådan, at vi, når vi så står i kirken de næste mange år, at det vælger frem med missionologiske perspektiver. Og det er jo det, der ligger i en hellig almindelig apostolisk. Det, er kirken per definition er apostolisk, det vil sige per definition er missional, øhm, øhm, hvordan bliver det levende i en helt almindelig øh, højmesse? I, øh, når, vi, når vi bekender truen. Min tid er ved at, at gå. Øh, dag nummer 6 handler om øh, partnerskab, øh, og, altså samarbejde i missionen. Igen, det er til den pragmatiske side her. Øh, det pragmatiske sammen med vidnesbyrdet, det er et vidnesbyrd om enhed. Øh, og på den måde, er det god grund til, at Lausanne og World Evangelical Alliance er sammen omkring den her konference, fordi det det vil være frygteligt at skulle have to store evangelikale verdensbevægelser. Så derfor finder man sammen her, World Evangelical Alliance har altid haft enheden som et vigtigt ankerpunkt, og jo en enhed, som som tager udgangspunkt i, at evangelikale ofte har været frygtelige til at lave forskellige divisioner. Så kaldet til enhed er stadigvæk særdeles relevant. Så der er en åndelig betydning omkring det, og det har også at gøre med at nå længere ud i missionen. Vi kan simpelthen mere sammen gennem godt samarbejde. Der er noget omkring godt forvalterskab, at vi bruger vores midler på bedst mulige måde. Hvis I bare lige fik fat i overskrifterne, så var det jo fint. Jeg kan ikke forvente, at I lige har grebet alle mulige ting. Men det her det er jo en open source konference i den forstand, at I alle sammen har mulighed for at læse totalt ind omkring alle de ting, der sker i aften. Der vil Lasse gennemgå tydeligere og give jer en, en seddel med websteder, I kan gå ind på for at følge med. Der er forberedelsespapirer, som alle deltagere skal læse. Dem kan I læse. Man kan deltage online på forskellige vis i debatter. Og endelig så er der forskellige nyhedsmedier, som I kan koble jer på for at være med i den bevægelse. Jeg ved ikke, hvor mange her modtager for eksempel det internationale elektroniske magasin fra Lausanne. Det var under 10 Så det vil sige, at er basis for At I vil kunne gå ind Og så få det Det vil jo give Både noget før, under og efter Konferencen Jeg skal holde her Med mulighed for At der kan være lidt tid til spørgsmål Og opklaring
1: Tak til dig, Biver Nygaard Som Biver nævnte, så har Lasse, som sidder herover, lavet en seddel. Jeg tror ikke, vi behøver at vente til i aftenen for at få den, men øh, vi kan, vil dele den ud i middagspausen på pladserne herinde. Og de indeholder øh, alle de informationer, som Biver havde her til sidst, plus nogle flere. Altså om, hvordan man kan deltage i konferencen uden at være fysisk til stede, hvordan man kan øh, følge med i, i forberedelserne til konferencen til de forskellige dage, og hvordan man kan, øh, hvilke kontaktpersoner, der er vigtige i forbindelse med konferencen. Nu er der mulighed for at stille spørgsmål til biver eller kommentarer? Og jeg vil notere her. Ja, Krista. Og dig bagefter, ja. Krista først. Vi vil begynde med tak for dit oplæg. Vænder over sig. Jeg vil nok pege på den politik, det hedder at det her den sidste værnskonference, fordi vi har så mange skælv i den der konference, så vi er vi er vi er bedre stillet med at og mødes hver for sig og så slutter du med at pege på udfordringen til enhed hvordan hænger det sammen i, i konferencens sammenhæng
0: det, det, det vil vi se hvordan det kommer til at se ud men det realistiske er jo at en, altså en enhed det er, jo ikke, det er jo ikke kun den store og sådan åndelige et eller andet men at det er noget funktionelt og den funktionelle enhed den, den, bliver, den bliver ofte øh, kontinental eller regional eller lokal eller national. Ikke, og det kan godt være en, en enhed, som er delt op af, af de der øh, pragmatiske årsager, men som ikke er en afsplantagen for dem, der er i en anden øh, sætning. Så jeg vil håbe, at det kan, øh, det kan fungere. Men jeg ved det ikke. Ja. So, okay.
2: ja, tak skal du have, Bjørn. Det den spændende konference at uh, komme til. Um, på. Nø, jeg, jeg, spurgte, jeg skal tale om det og blive de gamle senere på det. Um, I Men i af manifesto uh, har, man, uh, har, man, det har man bygget op på den måde, at man siger uh, sådan og sådan. Der er dog nogle, der mener det, og andre, der mener noget andet. Uh, på den måde kommer man Udover hvis problemer. Jeg har læst uh, det dokument uh, igennem, som er kommet fra jeres gru- gruppe, uh, teolog, uh, Gruppen. Uh, der kan jeg konstatere, du må mig, jeg konstaterer, at det bruger man ikke der. Der siger man noget rigtig godt og kommer med nogle rigtig prægnante sætninger. Det er styrken, med jeg mener også det svagheden. Og øh, øh, svaret kommer jo netop frem, når man siger ingen frelse uden gode gerninger. Okay? Altså her vil man sige noget meget stærkt, og vi alle sammen også os som lutherskristne, har brug for noget sådan, men det er, det er jo en forfærdelig sætning. Der er en verden til forskel på at sige ingen frelse uden gerninger og så frelse noget til gode gærninger. Det er to forskellige verdener. Så, så det beklager jeg, og beklager det også på, på andre ting, som uh, udtrykkes i dokumentet. Der er andre, der skal sige noget end mig, så det vil jeg uh, ikke komme ind på. Jeg beklager det naturligvis også, at uh, under uh, strategigrupper, uh, så står der strategien uh, Evangelion i forhold til islam, hinduisme og buddhisme. Kære venner, hvorfor igen og igen glemmer man jøderne? Altså de første historisk talt, som hørte evangeliet, givetvis fordi der i den, øh, i den evangelikale bevægelse, er så mange ev- evangelikale, øh, som er starter øh, evangelieforkøndelse, med, øh, med øh, støtte til staten Israel, øh, politisk og materielt. Og så til sidst, øh, jeg håber meget, at man anerkender, Uh, hvad hedder det? Uh, alle de store problemer, som, som der er, og at vi ikke er naive og ikke skal være naive, at vi dog på en eller anden fasong kan fastholde, at uh, der kun er frelse i Jesus Kristus. Så kan vi diskuterer, uh, hvordan vi uh, forstår det. Og jeg håber også, at man ikke i den grad lader sig styre verdenspressen. Du antyder lidt, ikke sandt? Således, at man ikke tør sige klart, at også muslimer har brug for Jesus til frelse. Tror du, man må kunne ture og sige noget sådan?
1: Tak for det. Det er jo både en kommentar og nogle spørgsmål. Har du noget at sige til det, Biv? Øh,
0: nej, jeg tror, vi skal tage kommentaren med. Øh, altså, den der med, ingen frelse udgærninger, det var min stramning. Altså, det er jo anlæggende, det er jo, er jo at, 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 at troen uden gerning er en død tro. Øh, og det, det mener jeg er godt at holde fast i. Øhm. Det, det er på, kors,
2: og
1: ja. I har for det på de andre på så det en ja. En, ja. En, Det sidste korte spørgsmål eller kommentar kommer fra Mogens fordi vi skal nå øh, en ting mere, før vi holder middagspause. Nemlig.
2: Da Lausanne-bevægelsen blev etableret i 1974, var det i et opgør med en øh, tendens i kirkernes øh, verdensråd. Og siden der har der været sådan en fra begge sider. Og jeg vil ikke sige, at der er en konsensus, men mit spørgsmål er, hvor er det, at øh, Lausanne-bevægelsen i dag markerer øh, kanten, så at sige, hvor er det, at der er virkelig noget på spil, hvor man vil sige noget andet, end det man siger i andre sammenhænge? Hvor er det, det virkelig udfordrende og provokerende kommer, tror du?
0: Ikke nødvendigvis så meget på særlige teologiske områder, fordi det er ikke så meget den front. Jeg opfatter det faktisk mere som familieskaber, at det er ikke sådan, at Lusanne lever af et opgør med kirkeernes verdensråd, men at man er et familieskab, hvor, jeg ja, okay, kirkerens verdensråd er der et eller andet sted, men de, på en eller anden måde, så, 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 så mødes de to familier ikke særlig meget. Altså rigtig mange af de nye traditioner i kristendommen, de vil ikke ane, at der rigtig er noget, der hedder kirkerens verdensråd, og hvad det skulle betyde. Og det samme gør sig sikkert gældende i kirkerens verdensråds hvor man er så fokuseret omkring den medlemskreds, som man slet ikke har syn for den nye kristendom, som er vokset op. Så jeg tror, at det er... Det er sådan nogle få enkel personer, som bringer de to ting i spil over for hinanden Ellers så tror jeg, at man lever lidt i hver sin verden Det, det er sådan min tolkning af det Andre kan have en, en anden tolkning.
1: Tak for din svar, Fiver. Det sidste ting, vi skal nå, før vi holder middagspause Det er det, som vi kalder et lærende element Og det er fordi, at når vi taler sammen her i plenum Så er der nogle få, der kan stille spørgsmål men det er nødvendigt for alle at komme til ord, hvis man skal lære noget, og det vil Morten introducere.
3: Ja, lige præcis. Jeg er lykkelig gift med en lærer, og når de er på konferencer eller på kurser, så foregår det på den måde, at inputholderen, som er der hele dagen, holder et oplæg på en halv time, og så de næste syv og en halv de går, de sidder ude i grupper og leger med legoklods og prøver forskellige ting af. Så når jeg fortæller hende om, hvordan vi holder konferencer, så er hun jo ved at falde ned af stolen. Så nu prøver vi bare lige lidt af det her. Og det bliver meget simpelt hele vejen igennem, men pointen i det er, at vi skal ikke sidde her en hel dag uden i morgen og, og, og kunne huske noget. Vi skal lære noget, som vi kan huske i morgen, som ikke står i vores computer eller på et papir. Og en af måderne man kan gøre det, det er ved at aktivere sig selv ved at og, og gøre mere end bare at lytte. Og til sidst i dag, der har vi jo en time til at samle op på tingene, hvor vi så vil få en meget mere livlig diskussion omkring alle emnerne. Så efter hvert foredrag, der vil vi så lave øh, en lille ting i den retning. Og nu er det ganske simpelt sådan, at de næste fem minutter, der har du mulighed for med den, du sidder ved siden af og diskutere, hvad er det, der er interessant lige her nu for dig i det, du har hørt. Hvor er det, at der er et mødepunkt mellem det, der bliver sagt, og så den situation, du står i. Og Jan, er du her? Vores praktisk mand, Jan, er han her? Han er mad op. Hvis nogen mangler papir, så kommer jeg lige rundt en papirer lige om 10 sekunder. Så tag et stykke blankt papir nu, og skriv det vigtigste ned, som du har hørt, som du gerne vil tale mere om i løbet af i dag. Og så ser vi, hvor meget der kommer på det papir i løbet af i dag, og så diskuterer vi det hele til sidst. Så 5 minutter, to og to. Hvad er det vigtigste?